0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! Que é isso, rapaz? Cadê você? Cadê você?
1: <risos> legal que dá pra ouvir o grito de longe no fone, cara. Então, eu tava ali eu abrindo pros gatos. Eu tava abrindo ali pros gatos... Falei, cara, na hora que eu ouvi o gritinho, eu, eu apareço. O gritinho, rapaz, <risos> um mil decibéis. É, e o, o, gente, vocês não sabem, tá? Mas toda vez que ele vai gritar, num outro programa que a gente tem feito, chamado good, good Morning, morning. Wags, good morning. O, good morning. o Good Morning Wags, dá pau no microfone dele, porque o microfone não tá aguentando. Yeah, yeah. Mas eu, é o cabinho ó, aqui. É o cabinho, né? Oh, vamos lá. Olha a Márcia, cara, Márcia Cruz, acordou às sete horas, estava ali, Renato todo dia bate cartão aqui, Renato, um abraço para você,
0: cara. Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, eu o quero Junior, saber, eu quero saber uma galera Sandro. que um ano atrás acordava às seis, Carinho. seis e meia, cadê, cadê vocês? Do cadê? cadê a galera que levantou, adote um sênior? Né, Rodrigo, cadê essa galera? Cadê? Cabeça. Onde você está? Você está dormindo e não tem vindo? Você está assistindo só depois? Tá errado, hein? Tem que assistir na hora. Aqui é o vivo.
1: Ó, Éder tá atrasado, ó. Entrou. 7 e 2, Éder, Tô de olho <risos> em você, cara. Alessandra, Rezende, a galera, a gente acordando cedo. Que, inclusive, Buriti, a gente tem que falar daqui a pouco das nossas férias, né? Exato, tem. tem, é, tem... Acho bom a gente... Mas assim,
0: mas, mas as férias é para quem apresenta. É para quem apresenta, mas para quem está querendo ver conteúdo, tem conteúdo, né? Exatamente.
1: Então, ó, que fique claro aí para vocês, a gente, eu e o Buriti, a gente para porque a gente quer, a gente precisa respirar, né? Mas não para de sair coisa aqui, tá? Então, a gente vai sair, que dia ali, ó, final de julho? Isso, começo de semana. agosto.
0: É, são, são quatro semanas. Quatro semanas, vocês vão ficar é. sem a
1: gente ao vivo. Exato. Mas,
0: o, mas o, o, o conteúdo que vai entrar. É isso, essa é a questão. A gente tem conteúdo para sair, tanto do Connect, que você deu spoiler semana passada, é quanto do Good Morning Wax. Ambos os conteúdos estão já editados, já está caminhando, vai sair ali tudo para vocês, tem uma galera bem legal, né? um conteúdo bem interessante, o Connect particularmente tem umas coisas diferentes ali, né? que, que, que vamos ver se a galera curte mas vai continuar e já tem agenda do Bondiwex para depois também, não se preocupe.
1: Então, é, não, tem, Putz, tem uma galera muito boa pra gente conversar. Já confirmada já. Já confirmado, ó, tá ali. Mas quando a gente for chegando perto das férias, a gente vai avisando vocês, tá? Vocês não vão ficar é. órfãos, não. Não nos abandonem jamais, já diria o poeta. <risos> é, mas vai ter, vai ter conteúdo, tá? Além Exato. disso, além disso, a gente sempre bate na tecla e sempre fala, e o XConf, gente, você já fez sua inscrição? Fala a inscrição. aqui, hein?
0: Link, na... detalhes, tá aqui na descrição do vídeo.
1: Exatamente, e tem um cupomzinho de desconto para fazer sua inscrição agora do evento online, o XConf esse ano é online, e Isso. são quatro dias, e tem esse cupom aqui, ó, Design Team, então faz sua inscrição, palestras sensacionais, pessoas sensacionais, falando de temas sensacionais, num evento Pô. sensacional. Nossa, quanto é sensacional. É. é muito sensacional. Você é o sensacional, mesmo, É sensacional, man. Então faça sua inscrição em Xconf 2022. Além disso, tem podcasts. Como é que tá os podcasts, Buriti? Está
0: saindo os Bundio X antigos, estão saindo toda segunda, quarta e sexta. Tem seis meses aí de, de programa saindo, e também MED, o MED é uma vez por mês, toda última semana do mês, ou seja, segunda-feira que vem, sai um MED novo, a gente hoje, nós e eu gravamos, uma, vamos gravar mais dois MEDs, uma galera bem legal também, já tem uma boa, é, um bom número de, de MEDs aí gravado para sair, e tá rolando, está tudo bem, tá bom? E o curso orquestra que a gente também está gravando, mas tirando isso ele deve entrar lá para agosto também, porque tem muita coisa rodando, a gente vai dividindo os conteúdos, senão a gente sobrecarrega aí tanta gente quanto vocês de conteúdo, a ideia não é essa. E também porque muito do que a gente lança aqui é de certa forma uma métrica para os próximos conteúdos que que a gente pretende lançar. Tem muita coisa no roadmap que depende de ver view, compartilhamento, comentário que aí a gente percebe que vocês curtiram que vocês é engajaram né, né? Esse é o
1: termo né é motivação tipo a gente continua fazendo isso ou a gente vai fazer outra Não.
0: coisa a gente é. fica conferindo se o se ler o hook de funcionou se a gente conseguiu né pegar vocês aqui e tudo mais no conteúdo <risos> Tá aí. É. Então, ó, tem, gente... E tem uma discussão, Rodrigo, que eu não que sei. Qual é a discussão? Tem ah. uma discussão que a galera começou a citar no LinkedIn, que a gente talvez não traga para o Bondio X, mas sei lá, que é sobre esse. Demissões em esse... de massa? É, esses desligamentos.
1: É, eu tava pensando, porque agora todo mundo que produz conteúdo tá falando sobre isso, né? Aí eu tava falando, cara, será que a gente também não tem que trazer a nossa visão, Buriti? A gente traz há dois anos aqui, viu? Só para deixar <risos> isso, claro. Se você não notou, a gente já fala sobre isso. Cadê o Toys, né?
0: É, a, nossa, a nossa preocupação com isso, muito orientado ao mercado de design, propriamente dito, né, de UX, a gente vem falando sobre isso há muito tempo em vários tipos de conteúdos, tanto na Bolha, que é um programa que tem aqui, que, que é baseado no texto do Toys, lá para o design... Não sei se foi o 2020 ou 2021, agora eu não lembro. Acho que foi 2020, né? O é... já está acordado escrevendo um monte, cara. <risos> e, e também tem outras coisas, né? como puta, metodologia, valor, design e negócio. São temas que a gente tem trazido muito orientados para essa preocupação de como é que design está atuando dentro das empresas. Será que isso uma hora impactar num tipo de reação? Óbvio, tá, gente? Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque pode ser um programa. Tem muito mais coisa envolvida nessas demissões. Mas a gente, com o olhar de design, de UX aqui, a gente vem falando já, né? Ó, foi 20 e 20, então é, reforçou.
1: Imagina. E beleza, ó. Aí, olha que legal que o Diógenes falou. Bom demais tomar o café da manhã escutando essa dupla. Ah, que legal, Diógenes. Tomara que não dê indigestão. Não, é só comer pouquinho comer um pouquinho, e aí, vai, 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 chega de blá 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 nosso, porque chega, a gente não tá chega. aqui para falar, eu e você fica falando, não, não, a gente não, tá não. aqui para ouvir um profissional sensacional que fazia tempo que eu queria trazer aqui, Poriti sugeriu um o nome, ai, traga, traga, tá aqui com a gente, gente, Vilma, <risos>
2: opa, olá pessoal,
1: tudo Oi. bem, Vilma, bom dia, acordou, bom dia. Vilma?
2: Acordei, acordei. Já tomei um café, agora tô na aguinha, já acordei.
1: Pô, que show. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, acordado cedo, estar tá aqui com a gente, nessa vibe, com esse tema.
2: Esse tema que... tranquilo, né? É. E que tem,
0: de certa forma, relacionamento com maturidade no mercado, né? com, com times, com tudo aqui. Com tudo. Vai que alguém não te
1: conhece e está perdendo te conhecer, você se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua história, é, o que, que você faz, para a galera saber, por favor.
2: Claro, bom, é... já anunciaram meu nome, né, Vilma Vilarinho, é... eu sou formada em tecnologia e mídias digitais, pela PUC, antes eu fiz dois anos de psicologia e fugi, saí correndo da psicologia, Achei que nunca né, mais teria contato com conteúdo, mas sempre foi o conteúdo que me interessou muito e hoje super me ajuda no dia a dia. É, depois fiz mestrado em design e doutorado em design. É, é, quando eu fiz mestrado, eu já trabalhava como professora né, e eu sentia, já trabalhava com... Na época, o projeto era interfaces digitais, design de interfaces, hoje conhecido como service design, né? design de serviços. E nessa época, há uns 15 anos mais ou menos, eu já comecei a sentir falta de um conhecimento mais amplo, né? que me ajudasse no dia a dia da, da aula. E aí fui fazer mestrado. Né? E no mestrado, fui estudar complexidade, muito estimulada pelo meu companheiro de sala de aula, que era o Caio Vação na época, que já estudava esses conteúdos, já discutia bastante... E no mestrado eu continuei, né, com esse assunto de complexidade, porque complexidade, porque é, os sistemas que a gente trabalhava e desenvolvia eles estavam aumentando, né, a complexidade estava aumentando, então sistemas integrados e eu tinha muita vontade de entender como que isso funcionava, né, que que conhecimento me dava base para discutir, para pensar, para refletir sobre o meu trabalho, né tem embasamento geral. E aí no doutorado eu ampliei um pouquinho e fui estudar a teoria geral de sistemas, que também é um assunto totalmente relacionado com complexidade. né Então essa sou eu, hoje eu trabalho na XP, investimentos, a, a minha atuação lá está muito é, focada na área de pesquisa, né? eu trabalho num, num, num time de research ops, então Cada um ali tem o seu papel dentro dos pilares de Research Ops. O meu papel está muito focado na área de educação. É education em, em pesquisa. Boa. Essa Boa. é um pouco uma síntese do que eu sou. Eu faço um monte de outras coisas. Como hobby eu adoro marcenaria. Oh. Mas sempre que eu posso, eu estou numa serra com uma madeira na mão.
0: Caramba! Você tem oficina, alguma coisa assim, tipo, em casa?
2: Praticamente, Olha, Rafael, praticamente, não em casa, eu tenho um sítio e as pessoas falam, você comprou um sítio só para construir coisas, né? Eu falei, exatamente, a gente <risos> cozinha, <Acertou>. quarto, tudo... <risos>
0: Ah, você está você fazendo as paradas para é ah. a casa do isso? Sim,
2: eu praticamente mobilei a casa. Eu tenho um amigo, um vizinho, que é super marceneiro, então ele me dá aulas, ele ajuda a fazer tudo.
0: Que maneiro! A parte é da mesmo. força é
2: com ele. Ele carrega as madeiras, ele faz. É só Meu,
0: arte, que agora.
1: sensacional! Uma vez eu assisti uma palestra de uma profissional do Uber, e ela também era de design. E ela, o, o, o hobby principal dela era a marcenaria e a palestra dela era um paralelo sobre o processo de, de design dela e a marcenaria. Achei sensacional, falei, cara, eu quero, quero, quero descobrir mais sobre isso. <risos> é,
2: eu aprendo muito, assim, é, né, no, com essa arte assim, da marcenaria. Então, tem a marcenaria e tem também a, a, o plantio, né? quando eu comecei a estudar complexidade, eu estudei muito sistemas vivos, né? organismos vivos e tal, então, muito do que eu li, hoje eu vejo na prática, né? eu vejo as formigas trabalhando, como que é isso, e as pessoas lá ficam incomodadas, falam, não mata nenhuma formiga, não é para matar. Né? Elas estão trabalhando, que nem agora, elas comeram todas as minhas plantas que eu plantei, minhas flores e tudo mais, não tem uma folha. Mas é isso, né? Elas estão no processo da natureza, elas estão é, armazenando alimentos, elas estão preparando ali a, o habitat dela com folhagens para aquecer. Então, né, faz parte da dinâmica. Ótimo. Eu falei, estou invadindo a área delas, então eu que tenho que pisar com calma, né, no terreno. Aqui, Nossa,
1: penso, penso da mesma forma. Nossa, super. Ó, e, e só para dar um parênteses aqui, não podemos deixar de falar, né, ó, Eduagne acordou cedo e já mandou aqui, ó. Esse ano teremos Vilma na Dexconf, tá? Vilma
2: estará lá ao
0: vivo, Dexconf.
2: Estarei lá. Dexconf que, né?
0: que se o Edu pagar pra gente, eu aviso que vai ser é, presencial e que já estu, já esgotou o primeiro lote. Você
2: tá vendo? Ah, é Edu? delícia, né? Delícia presencial abraçar, conversar, tomar cafezinho. Vai ser bom, vai ser
1: bom. Que demais. E, nossa, sensacional você trazer de forma resumida e bem resumida, porque eu imagino que é gigante a sua trajetória, né, Passando por um mestrado, um doutorado, hoje na XP, enxergando essa questão de pesquisa e educação. É, e, e o que eu acho sensacional, né, eu estou usando muito essa palavra hoje, Sempre. fantástico, é não a questão. Não, só hoje. Não só hoje a minha esposa não falou. Só hoje, não só hoje. É você, é você ter essa profundidade acadêmica e está no mercado, né? Eu acho isso muito interessante para trazer a discussão de mostrar que é possível <risos> que existe uma conexão muito importante nessa discussão. Que tem tudo a ver é.
0: com o nosso MED, que isso. é Mercado, é Academia é. e Design, depois a gente conversa, Vilma, inclusive. Precisa... Tem Mas tem uma coisa legal para conectar isso tudo, que é o fato de que a Vilma falou que ela fez a graduação em tecnologias digitais ali e tudo mais, e ela sentiu necessidade de ir para um mestrado e depois um doutorado focado em design. Aqui por si só já fica essa pergunta, viu? Assim, já. por que, né? Porque você estava trabalhando, você já estava exercendo sua profissão teoricamente, que é o que a maioria das pessoas vai falar. Eu não preciso fazer um mestrado e um doutorado para continuar o meu trabalho, né?
2: Uhum. E aí,
0: por que você escolheu se especializar em design? Assim?
2: Por quê? É, eu vou trazer um pouco a questão da complexidade aqui. Né? Um dos teóricos que eu estudei é o Yann Baiano que é um matemático que ele estuda sociedade e complexidade. Né? E ele diz que, para a gente, a complexidade ela é matemática, ela, é, ela se define por quantidade, por relações, e ele diz olha para você entender a complexidade, para você falar sobre ela, você precisa ter vocabulário, você precisa ter leitura, você precisa ter percepção. né? Então, você olha para algo que é complexo, para uma sociedade, né? para uma empresa, e você precisa identificar os elementos, identificar as relações, para você poder fazer a leitura né? desse sistema, desse ecossistema. Então eu sentia falta desse, desse arcabouço, dessa base. Né? Eu tá, estou vendo que a situação é complexa, eu estou vendo que o, na época a, os e-commerces estavam crescendo muito, então eu estava vendo a estrutura, né? como esses sistemas estavam sendo constituídos e me faltava vocabulário para explicar. Né? Então eu tinha que entender como a coisa funcionava, né? nomear as coisas. Então, eu fui estudar. Né? Então, por que que um, na época a, o... Era, peixes urbano, era peixe, peixe urbano? Peixe urbano, né? Peixe peixe urbano. Urbano, urbano. Compra né? coletiva, né? Compra coletiva. Né? Algo que estava crescendo. Como que isso funciona? Né? Então, tinha um embasamento ali conceitual para aquilo funcionar. Tinha muito de organismos vivos. Né? Até o nome peixes urbanos, eu nunca fui atrás para entender, mas eu consegui nomear as coisas, então peixes, cardumes, são organismos vivos, o cardume funciona de um jeito, né? ele não não, não tem aquele agrupamento à toa, porque é uma autodefesa, porque algumas relações acontecem enquanto eles estão nadando juntos, então um colabora com o outro, um passa em o peixe, os mais experientes, eles ficam do lado de fora do cardume, porque eles fazem a leitura do ambiente, eles comunicam isso para dentro do cardume, Eles soltam uma substância oleosa enquanto eles estão nadando, fugindo de um tubarão, que faz com que eles nadem mais rápido. Então, quanto mais substância oleosa eles soltarem, mais eles, eles nadam rápido. Então, tem toda uma dinâmica. Então, ao estudar sistemas vivos, organismos, organizações dinâmicas, eu comecei a nomear as coisas e comecei a entender como as coisas funcionam. E a. Entender como as coisas funcionam é, dá para a gente ferramentas para trabalhar sobre elas, né, atuar sobre. Então, o um estudo me trouxe muito isso e me traz. Né, eu estudo até hoje. Eu sempre digo né, que quanto mais a gente estuda, mais a gente fala, meu Deus, tem um monte de coisa ainda para conhecer. Né? Porque... O, o, aí eu vou trazendo alguns teóricos. Né? Traga, é, por favor. É, Edgar Morin, ele fala que o conceito... É como se fosse aquelas é um, um, uma cômoda cheia de gavetinhas, né? E ele faz menção também às matriuscas, as bonecas russas, que você abre uma, tem outra dentro, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E eu falo, o conceito é ali assim. Ele ajuda a gente a explicar as coisas, mas um conceito chama o outro, né? Sim. Então, é... e aí eu estudo um conceito, ele me abre tantos outros conceitos, né? Tanto e aí eu vou atrás, vou atrás. Então eu sempre penso, tem muita coisa para estudar. É, e a internet e começa achei...
0: com isso, né? Do hiperlink, por causa de faculdade, de academia. Um, um, você abre a Wikipedia, você não para nunca, né? Você, você vai entrando é. eternamente. E, e isso está conectado uma diretamente à macenaria, né? A, a horta.
1: É o, re, o repertório. Eu achei sensacional. Essa é uma palavra muito chave pra gente, né? Você sentiu que você precisava de repertório para discutir sobre o tema, para ter Exato. entendimento sobre o tema. É. 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 E talvez aí seja. O problema de, da falta de visão, eu não preciso de repertório, né? O que eu sei, o que eu tenho hoje é o suficiente, e não é assim, né? O repertório é infinito.
2: É, infinito, é que, é
0: infinito. que vai, vai além, né, Rodrigo? Porque, assim, o, o título aqui é, eu preciso estudar design para ser UX Research, só que na primeira resposta da Vilma, a gente já vai no... Já, já A gente, já é, a já gente acabou, fala muito sobre já. visão sistêmica, né? Sim. É disso que o Vilma está falando, assim, olha, dos do sistemas complexos, né? Da gente ter uma visão do que está acontecendo dentro de um cenário de uma empresa extremamente complexa, e você precisa ter essa visão holística, sistêmica do negócio. Mas você, com uma visão só, de uma disciplina só, de um conhecimento só.
2: Dificilmente
0: Não vai conseguir
2: ter isso, né, Vilma? Exatamente, exatamente. Dificilmente você vai... Se você está falando em holístico, né, em sistêmico, você já está falando de multiplicidade, de diversidade. Né? Então, uma pergunta que vem, que diversidade é essa? Né? O que, que eu preciso entender de várias coisas para conseguir conectar e gerar um conhecimento? Né? Então, é... vocabulário é fundamental, né? Eu venho de uma área, né, toda a minha formação acabou sendo dentro do design, mas eu me conecto a outras áreas. né? Chegou um ponto que, ok, design, e e o design nasce desse jeito. né? É uma área que se conforma a partir de outras áreas. Ela não é uma área em si. né? Então, ela vai se alimentando de outras áreas e é uma área altamente dinâmica. Né? altamente é. dinâmica. Então a gente é que é uma área impactada que se transforma. Ela se transforma com o mercado, ela se transforma com alguns eventos sociais, né, que acontecem. Pandemia aconteceu, então né? o design foi completo, é, sabe foi super impactado. Então é o tempo todo você precisa se alimentar, sabe, para conseguir atuar dentro do campo. E tem é, ou coisa... você morre,
0: né? No meio do processo. Ou você né?
2: morre, né? Ou, é, a dinâmica, é, é... é viva, né? Uma área, então se é viva, ela precisa se alimentar, sabe? É. Para continuar é. vivendo.
1: Ou você, você entrega algo medíocre, discute Exato. algo medíocre, né? De, de superficial.
2: Exato. Mais do mesmo, né? Você fica fazendo Exato. mais do mesmo dentro de um contexto que não é o mesmo, é um contexto que se transforma. que A gente trabalha com pessoas, essencialmente com pessoas. Então, evolui, é um sistema que evolui, vivo que evolui.
0: E, e esse ponto que você trouxe do design, ele ser construído né, por diversos conhecimentos naturalmente, né, porque se a gente voltar lá, não voltar... Tipo, o design nasce de, de pessoas que faziam basicamente tudo, né? quando você pega Leonardo da Vinci, da vida, que, que fazia tudo, né, até Camelô uhum. do, no, no Maracanã e tudo mais... Ele, ele tinha tantos conhecimentos que, em determinado momento, quando precisou produtizar isso de alguma forma no meio da Revolução Industrial, automaticamente esses arquitetos, esses artistas, eles foram sendo essas pessoas que tinham nessa consolidação desse conhecimento multi, é, multiverso assim, e você transformava numa disciplina só. Isso é muito louco, né? É, e aí, quando, quando você olha para isso, talvez seja por isso, inclusive, que é, design tenha sido tão enxergado como um talvez um refúgio ou um ponto de, de fuga para outras áreas nessas né? migrações né? você vê jornalista pesquisadores outras profissões olhando para cá e falando assim, cara eu acho que eu consigo fazer isso aí uhum. acho que é, eu até eu... porque ele
1: é... precisa né o design se alimenta dessa visão uhum. do multiverso a palavra que você usou é,
0: é porque porque a pessoa se sente parece que se sente confortável né e acho que vem muito dessa questão a pergunta para Vilma que é o que, que eu vejo muito de pesquisadores é pessoas de marketing, pessoas que já são pesquisadoras, né? acadêmicas, científicas, etc., jornalistas, eles... Podem ter outros aí, vocês escrevam no chat, mas é, pessoas que se enxergam assim, puxa, eu acho que eu vou para a UX, e o espaço de UX Research é um espaço que faz sentido para mim, porque eles uhum. encontram, de alguma forma, uma familiaridade ali né, no, no que está sendo falado. Uhum. Mas aí, Vilma, você acha que, quando a gente fala de UX Research, né? e você para mim é perfeito o fato de você estar trabalhando dentro de um setor de, de Ops, com, com a visão de educação. Você acha que só ter um background de pesquisa propriamente dita é o suficiente para você embarcar nesse universo de UX Research ou, ou tem mais coisa ali, né? O que, que, uhum. que constrói essa capacidade?
2: Uhum. É, bom, vocês trouxeram o Leonardo da Vinci, o né? Leonardo ele estudava anatomia, né? ele estudava arte, ele estudava o ciência, aerodinâmica. Ele estudava aerodinâmica. É, a, a experiência que eu tenho, assim, né? a vivência que eu tenho, acho que bons profissionais, bons pesquisadores vieram, sim, de outras áreas, mas esses bons profissionais eles não se satisfizeram com o repertório que eles tinham somente, né? foi o começo. Né? Então vocês trouxeram jornalistas, pô, jornalista, né, para fazer entrevistas, para fazer pesquisa. É uma pessoa que é o cara da pergunta, né? É o cara que ele constitui um conhecimento a partir de um processo de perguntas Validação, com o outro, né? De legítimo é, interesse e descobrir o que o outro tem para falar para ele. Então o outro é de fato o dono da, da voz, sabe, do, do conhecimento. Então ele tem um, um background super importante, mas ele não pode parar aí, né? Se eu estou dentro de um campo, se eu entro num campo do design, né? um campo de produção, de desenvolvimento, eu tenho que conhecer esse campo, né? Então outros conhecimentos precisam me alimentar, né, para eu atuar dentro dele eu chego com com um ferramental importante para trabalhar dentro do campo, mas eu preciso de um outro, né? preciso entender que campo é esse. Então, conheço bons profissionais que fizeram esse caminho, que fazem esse caminho, né? que entendem que o que eles têm não é o suficiente para atuar em, né? que outros conhecimentos precisam alimentar, porque ele vai se conectar com outras pessoas. né? Vocês trouxeram bem o design, hoje, diferentemente de muito tempo atrás ele não é um design autoral eu não trabalho sozinho né? eu trabalho com outras partes eu preciso me conectar a outros profissionais eu preciso entender em pesquisa é, que é, é é um processo que alimenta né a etapa seguinte que é a etapa de criação eu preciso entender quem tá, né com quem eu me conecto né o que, que eu preciso entregar dentro desse campo então eu Acredito que sim, outras formações são possíveis de entrar no campo de UX, mas elas entram com uma base. né? Mas para se conectar, eu preciso entender esse organismo, né? esse campo. Qual é a finalidade dele, o propósito dele e de que modo eu posso contribuir. E eu preciso evoluir para contribuir. Porque a pesquisa
0: não é genérica, né? Tipo, ah, se eu faço pesquisa em. No jornalismo é a mesma pesquisa que eu vou fazer em produto, não é, né?
2: Não é, não é. A pesquisa que eu faço em marketing é super importante, né? Ela se conecta bastante, tem familiaridade, mas o design tem especificidade, né? Qual é a especificidade do design com que eu preciso me conectar, preciso conhecer?
1: É uma grande coxa de retalhos, né? É, da qual você precisa saber o objetivo para que, que você está construindo essa coxa de retalhos, né, no final das contas. É interessante Exato. porque, enquanto você estava explicando, eu estava fazendo o um paralelo do seu trabalho com marcenaria. É, você, você pesquisou, mas você teve que ir a fundo também no conhecimento específico de marcenaria, porque não adianta nada você ter outros conhecimentos se você não vai saber como que uma serra, como que a madeira se comporta, né, como esse organismo para constituir um objetivo, pode chegar até o fim.
2: Exatamente. Eu
1: fiquei aqui construindo o paralelo da sua própria história, nesse sentido que é É. é um exemplo perfeito. né?
2: É, né? Marcenaria, existem madeiras e madeiras, tipos de madeiras, existem serras e serras, sabe? Antes eu eu comecei com uma serra tico-tico, né? Hoje, então, era tudo meio torto, sabe? E hoje eu tenho serras diferentes para cada tipo de né, produto ali que eu quero desenvolver, sabe? Às vezes eu uso três serras diferentes para fazer alguma coisa e isso otimiza, isso deixa o, né, a, o trabalho é, com uma qualidade melhor, sabe? Então ter esse conhecimento né, sobre o ferramental e atuar com ele é fundamental. Então evoluiu um pouco. Eu, eu ainda não faço móveis para fora assim, mas eu confesso <risos> que evoluiu um pouco.
1: E teve uma pesquisa específica sobre isso, né? Porque, ok, você é uma pesquisadora, mas eu tive que ir a fundo sobre o processo. E ele é contínuo, porque, como você falou, ainda tem etapas a serem cumpridas para um aprofundamento, né? Para ganhar repertório, para ter uma visão sistêmica sobre como fazer um móvel. E você quer chegar lá, então você tem todo esse desenvolvimento, né? Eu acho que é um paralelo sensacional para a gente trazer como ilustração.
2: Sim, né, entra na na esfera da sustentabilidade, por exemplo, sabe, eu sempre que eu vou atrás de uma madeira, eu eu quero saber a origem, sabe, não quero que seja uma madeira de desmatamento, sabe, então, eu sempre digo assim, né, que você vai estudando, você vai conhecendo, você vai ganhando senso de responsabilidade. E o estudo, para mim, é muito isso sabe, eu atuar com, principalmente com pesquisa, com pessoas, né, é, é muita responsabilidade, né, você tá ali no meio de campo, né, entre uma ponta e outra, é, conhecendo, né, é, o outro, coletando informações, você vai levar isso para um outro nível, né, para outras pessoas, para outras áreas. Então, é muita responsabilidade, né? não dá para ser feito de qualquer jeito, então precisa mesmo de estudo, sabe?
0: E, e Vilma, o que, que você enxerga? Porque uma das coisas que eu vejo acontecendo com mais frequência, né? principalmente quando alguém vem de uma outra área em que fazia um tipo de pesquisa diferente e vai tentando se encontrar dentro do UX Research... É, é não conseguir entender essa adaptação, né? Então, por exemplo, a pessoa vem de uma pesquisa mais científica, acadêmica. Geralmente, uma pesquisa científica acadêmica ela é muito longa, né? Tipo, ela profunda bastante. Complexa, né? É, e quando você fala de um UX researcher dentro de um produto, dentro... A coisa é muito mais dinâmica, às uhum. vezes é mais é, curta, mais... Marketing, né? tem um, uma, uma visão muito mais de mercado ampla do que um troço específico para um produto. Então, como é que você vê que o conhecimento de design pode ajudar essa pessoa a encontrar essa, essa especificidade no UX Research? E que tipos de conhecimento ajudam isso né, dentro do design? Uhum. Foi muito complexo?
1: Então, eu eu acho que, Vilma, pode até trazer um paralelo sobre a pesquisa acadêmica da qual você vivenciou, e hoje seu dia na XP, uhum, né? uhum. que tem, e qual é essa diferença gritante que pode existir, se é que existe.
0: Né? É, e como é que design ajuda a, a se adaptar nessa diferença, né? Exatamente. Porque só você não vai sair cortando coisa né, da pesquisa acadêmica e vai fazer, né? não é assim. Não, que
2: você... não. É... E aí eu vou falar um pouco né, da minha experiência, obviamente. É... Eu acho que tem um, um de leitura de ambiente, né? Eu estou nos dois universos, né? Tudo também na academia. Então eu a leitura de ambiente que eu falo na academia, se eu chegar com uma pesquisa muito rápida, eu vou ter um, uma negação da academia, né? Opa, <risos> que que é isso?
0: É, vai ter né? uma cloroquina aí.
2: É, exatamente. Uma... É um, é um tempo maior, né? porque é uma pesquisa científica mesmo, então você tem que ter um embasamento teórico, então você precisa ler muito, sabe? E o tempo de leitura, de reflexão né? é outro. Aí você entra num ambiente corporativo, né? e você está você conectado com outras partes, né? você está tá no meio de um processo ali, né? você recebe uma demanda e você tem que fazer o seu trabalho e passar adiante. É... Então, a leitura de ambiente né, que, que eu faço, que é de sobrevivência, que, tem muito, né, que eu acabo levando para sistemas, é... eu estou dentro de uma dinâmica que eu preciso fazer a leitura dessa dinâmica. Né? Qual é o, o mínimo aceitável? E eu tenho essa responsabilidade em apresentar qual é o mínimo aceitável diante do tempo que eu tenho. né? E aí que eu falo a questão do repertório. né, O repertório traz para a gente a capacidade, o potencial de justificar. né, Então, olha, é uma pesquisa que deram X tempo, mas a complexidade dela é alta. né, Eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, ao ter repertório, né, entender a dinâmica, eu consigo contra-argumentar. Mas eu tenho que ter também plena consciência que eu preciso me ajustar, eu preciso me adaptar né, àquele ambiente, sabe? E é um processo mesmo né, de você tomar decisões, né, de você especificar um processo de pesquisa que seja condizente com prazos que, que te deram. Né? Mas essa adaptação, ela trazer, ela ser determinada com responsabilidade por mim. É. Então, olha, o mínimo é, que eu entrego com qualidade é esse dentro desse tempo, mas é conectando um ponto ao outro, né? porque eu não posso negar também a ciência, sabe? Eu não posso perceber que há um problema em se fazer uma pesquisa em três semanas, que eu vou entregar algo que não vai ter valor, né? porque eu preciso passar por um processo, mas eu também não posso trazer o universo da academia e dizer que eu preciso de um ano, né? Que normalmente na, na academia a gente acaba encerrando algumas pesquisas num ano letivo, sabe? Então é, é leitura de ambiente, né? e São você recortes, tem um... né? São recortes né? e essa capacidade de adaptação. Né? Você se perceber, eu preciso me adaptar ao sistema, mas ao mesmo tempo eu posso transformar o um ambiente, né? eu posso trazer conhecimento, eu posso trazer conteúdos para uma reflexão. Né? por quê que essa pesquisa tem que ser feita em três meses, se não vai trazer valor em três meses? Né? Eu preciso um pouco mais de tempo. Então, é, é uma responsabilidade, eu acho, do pesquisador dar luz né? a, a possíveis problemas em relação a prazos, em relação a entregas, e provocar uma discussão, uma reflexão, sabe? Porque o ambiente pode se transformar. Ele não precisa fazer uma pesquisa de um ano, né? mas ele talvez possa estender mais uma semana, duas semanas e né, trazer um valor diferente, mais consistente.
1: E é interessante como você traz, e é uma provocação que eu acho que é fundamental, que a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, né, ela te deu a capacidade de enxergar exatamente esse processo de adaptação né, e a capacidade de conseguir mostrar, olha, tudo bem, eu posso entregar uma pesquisa de três semanas para você, de um mês, mas se você quer uma profundidade, né, a gente precisa de mais tempo. Talvez se você não tivesse essa visão de, da construção científica, uh, entregaria só de um mês, de duas semanas, né, mas você consegue enxergar o que você falou, né, os recortes fundamentais para entregar o valor, é. senão não, não entrega. Exatamente. O Tosso trouxe um comentário muito legal, viu? Ele falou assim: eu costumo dizer para os meus alunos que é o equilíbrio entre o rigor e a temporalidade.
2: Exato, é. né? É o equilíbrio. Né? Se você tá, se você vem de um mundo e você tá em um outro, você tem que é você que vai, sabe? Estabelecer ali, não é talvez estabelecer, mas é enxergar, né? Propor um equilíbrio entre um e o outro. E o fato de eu vim da academia, né? E estar tá numa Empresa, hoje, dá uma responsabilidade de, de. Eu conheci, né? Você teve uma experiência com um processo de pesquisa que tem um, um alto rigor, porque você tem pares ali que vão te avaliar, né? Outras pessoas que vão avaliar a tua pesquisa e conhecem muito mais do que você sobre pesquisa. Então, tem um alto rigor, né? Academia em pesquisa. E aí você chega. Eu não posso, né? pegar tudo isso e jogar fora. Então, eu me vejo também no papel de educadora, né? de trazer alguns conhecimentos, de promover algumas discussões, e aí também de receber, né? no caso da empresa, uma contraproposta, né? uma uma argumentação, porque eu estou aprendendo com ela também. né? Eu só vou sobreviver dentro dela se eu aprender com ela. né? Não é um conflito. Né? não é uma batalha. Então, é trazer, colocar para discussão, discutir né? e buscar esse equilíbrio que o Thor trouxe, exatamente.
1: É, o, e é interessante, o, o José trouxe um cenário de realidade. né? galera lá no Trampo está fazendo pesquisa em oito dias, surreal. Ele comenta, a pressão que sofremos no ambiente de startup é surreal para entregar algo de qualquer jeito. E ele ainda fala, não se faz algo de qualidade em oito dias. Né? então é. é exatamente o contraste do que você tá, você trouxe que assim é uma questão de educação e que não é imediata
0: é de longo é. prazo né? mas é que e aqui tem tem uma outra questão né tipo assim é, é muito complexo isso tipo por que, que oito dias é surreal depende do que você está pesquisando dependente depende do objetivo da pesquisa depende do quanto você entende que porque como a Vilma falou né para mim a grande questão da, da pesquisa acadêmica é que não existe margem para erro, é, essa é a questão. Não pode se errar. É, é, existe toda essa comprovação que ela tá falando. Porque se você vai trazer um, uma definição depois da pesquisa, ela não pode. Tipo, é aquele papo velho, né? De tipo, que você tá procurando mil formas de você descomprovar o que você acredita, uhum. até que você fale em provar que você estava errado. É isso. Coisa que no produto do dia a dia, talvez tenha uma outra
2: dinâmica. É outra dinâmica. É outra dinâmica. E
0: depende do tamanho da coisa também, né, Vilma? Porque a gente fala muito, em aula, eu falo muito sobre a inovação irresponsável, né? Que também é um outro problema. Eu estava assistindo recente o documentário da Dropout lá da nossa amiga Elisabeth Gomes. Terranos. Terranos. Ah, Essa mulher é um absurdo, é bizarra. Mas o. Não o documentário em si, ele não levanta isso, mas se vocês forem ver, forem ver programas do Six Minutes e outras coisas falando sobre ela, não sei se a Vilma conhece esse, essa história, mas ela, há anos atrás, inventou um papo de que ela simplesmente tirou do, né, daquele lugar que ela ia fazer exames de sangue com uma gota de sangue. Sim. E convenceu uma cambada de maluco a dar milhões para ela para fazer uma máquina para fazer isso. E aí a discussão que se gerou em cima disso, de uma das cientistas, inclusive, que questiona muito isso, é o quanto a cultura do Vale do Silício promove esse fail fast, esse descompromisso com com a acuracidade do que você está promovendo como inovação. né? Então, existe uma coisa de você entender o quanto é que um troço que você vai propor novo precisa muito de uma pesquisa a longo prazo que não tenha margem de erro, e o documentário traz muito isso, né? Tem um, um químico, um biólogo lá que fala isso. Você não está entendendo. O que a gente está fazendo não pode errar. Tipo, o que alguém se dá. Ah, mas o Uber... Cara, não é o transporte de pessoa de um carro para o outro. É exame de sangue, tá ligado? É, é outro negócio. Então, tem contextos aqui que você tem que entender onde talvez, numa pesquisa para fazer o transporte do Uber, oito dias possa ser ok. Mas para você pegar uma gota de sangue e dizer que aquilo vai dar um diagnóstico para uma pessoa na mesma hora... Não funciona assim, não pode ser oito dias, né? E aí, talvez, para mim, seja a grande diferença, né? Porque quando a gente está falando de acadêmico e aí trazendo para produto, você está falando de uma coisa que vai disruptar demais, você precisa de um outro modelo mental de trabalho, né? E e talvez seja essa diferença entre uma pesquisa acadêmica e uma pesquisa focada em design, onde você pode adaptar aquilo para contextos menores e, e, e ter menos risco de errar, né? talvez esse seja o pensamento, mas a gente não pode esquecer, como você falou, da ética disso, né? que assim, porque, no final, você faz uma pesquisa mal embasado, só porque está querendo provar alguma coisa muito rápida, ah, não, precisa fazer pesquisa, a gente vai testando aqui. Certas coisas não são assim, né? Então, e vai uhum. jogar dinheiro fora, né?
2: Exato. <risos> e exato. vidas de
0: pessoas, naquele caso ali, né? Sim.
2: Exato. E é isso, Rafael, concordo com você. É, é... São dois universos, né? E aí, a palavra pesquisa o processo pesquisa está em um e está no outro, mas são dois universos com dinâmicas diferentes, né? Um requer que a dinâmica leve mais tempo, porque, né? Você está ali produzindo conhecimento para um, pra uma comunidade, né? Então quando você entrega um artigo científico, ele já passou por várias análises, por várias validações de especialistas sobre ele. Na, na área corporativa, você tem uma dinâmica diferente. Né? E concordo, talvez oito dias, depende. Né? Em design, os alunos... Quanto tempo ele já fala, Já sei que você vai falar. Depende. É porque depende. Né? Depende do que você está pesquisando. Sabe, é, a gente tem os horizontes, né? Se é um horizonte de inovação, né? disruptivo, sabe? Eu estou lá no horizonte 3, cara, é uma pesquisa que leva mais tempo. Né? Eu vou ter que estudar dinâmicas comportamentais, dinâmicas sociais e tudo mais, para elaborar ali né, um conhecimento que né, entregue para o outro um potencial de criação para uma inovação, né, não, se eu estou no H1, né, no nível de uma feature, de um teste e tal, é um outro tempo, né? então depende, e aí, pô, tá, depende, aí é o conhecimento que vai te trazer a, a mensuração desse depende, Boa. sabe, Isso. eu estou olhando para esse contexto aqui, para esse problema, né, esse desafio de pesquisa, E aí o conhecimento que eu tenho né, me diz que ele está dentro de um horizonte 3, sabe, horizonte 2 de pesquisa, né? que vai levar um X tempo, o tempo adequado. né? Eu preciso de uma pesquisa, por exemplo, longitudinal. Eu preciso estudar o comportamento ao longo de um tempo. Não é uma semana que vai me trazer o entendimento de um comportamento. É como essa pessoa atua mês a mês, no período de 30 dias. Eu preciso entender esse comportamento a cada 30 dias, como ela atua. Por exemplo, como ela atua trazendo aqui as pessoas finanças mês a mês. No mês, pode ser que ela tenha um X comportamento porque alguns fatores afetaram ela, mas será que esses fatores vão afetar no próximo mês? Então, eu preciso de uma pesquisa longitudinal. Eu preciso de seis meses para dizer sim há um padrão de comportamento aqui né porque em quatro meses ele se repetiu e eu consigo descrever quais são esses padrões então depende do comportamento do, do contexto né? do problema que eu estou investigando
1: é, vai existir mapea- vão existir mapeamentos diferentes investigações diferentes respostas diferentes. Então, outro, outra questão que, você, que eu acho que reforça o que você falou no começo, da, da, do poder de adaptação. Né? Do pesquisador conseguir enxergar o objetivo daquilo e o que precisa ser feito. É, né? mas,
0: mas o poder de adaptação está relacionado, eu acredito, a, a, a esse repertório que a Vilma é falou. Exato. A experiência. Porque assim o, o Carlos falou lá em cima sobre a ah, pesquisa do jornalismo, do marketing, de design, acadêmica, no final é sobre método. Eu concordo, existe método, existe processo, aqui todas elas têm, né? e acho que cada uma vai ter, inclusive, suas variações, mas essa capacidade de você olhar e entender o que a Vilma acabou de falar sobre como dec- é, decidir se é oito dias, se é três meses, ou se é seis meses, Isso é repertório e experiência, né? Não é só só conhecer o método ou o processo que vai te capacitar a isso. Tipo, ah, eu li o livro do do Sprint do Google, agora eu sei em que momento eu tenho que aplicar Sprint. Não, você vai ter que aplicar ele, errar, você vai ter que aplicar em várias situações, você vai ter que testar, né, Vilma? Acho que... E e talvez... E aí, por isso que eu ainda fico com a dificuldade de dividir, Vilma, sobre... A a pesquisa acadêmica, que para mim, pelo que a gente está conversando, só tem a diferença do tempo, porque o método de testar, de validar, não deixa de ser o mesmo né, do que a gente aplica no dia a dia de produto como pesquisa de design, ou ou chega?
2: É, na experiência que eu tenho né, com escrita acadêmica e pesquisa em empresas, eu levo mais tempo numa pesquisa acadêmica. Por quê? Em geral, a, a pesquisa acadêmica, que né, design trabalha também com isso, mas ela tem a, um, o desafio de trazer um, um conhecimento de fato novo, né, contribuir com o novo para a academia. E aí esse novo ele se constrói a partir de conexões, de conhecimentos. Se é novo eu começo com o meu conhecimento, com o meu repertório. Obviamente, eu decidi escrever sobre algo porque tem a ver com o que eu pesquiso. Mas essa pesquisa se conecta com outros tantos temas e eu preciso conhecer esses outros tantos temas, eu preciso estudar esses outros tantos temas. E esse tempo de estudo né, é maior. Essa é a minha experiência. né? Eu preciso ler livros, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso ter um aprofundamento né, para conseguir estabelecer conexões com o problema que eu estou pesquisando. Na, na na empresa, sim, eu também tenho que trazer o novo. Né? Mas, muitas vezes, você já parte de um ponto que é dado por um outro departamento. O marketing já te traz alguns dados. O né? atendimento já te traz alguns dados. Você parte daquele ponto, sabe? Boa. A pesquisa científica ela é uma pesquisa solitária. Né? É, você faz sozinho, então você tem que construir muita coisa, né? e para construir muita coisa você tem que acessar muitos conteúdos. Sabe? É, é, o meu processo é de acessar muitos conteúdos, eu sou meio caótica assim, na escrita, e <risos> eu tenho isso, como eu falei, é uma caixinha né, que você vai abrindo o conceito, Caramba, para entender esse conceito, né, de adaptação, por exemplo, eu tenho que entender o conceito de emergência, eu tenho que entender o conceito de não linearidade, eu preciso entender. E aí você chega nesses outros e se abrem outros. É, e aí é, é o tempo mesmo de cada um, né? Embora a academia dê um tempo, mas acaba sendo o tempo de cada um. E é, como eu disse, é uma pesquisa solitária, né? É, na, na, na área corporativa não é, você faz com outras pessoas, né, com outros departamentos, com outras áreas, você tem outras conexões. E você tem, obviamente, o tempo né, ali do, do, do projeto, sabe, para entregar.
1: E, 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 e você enxerga, então, e pelo, pelo que você está me falando, eu senti isso, mas você enxerga que existe uma distância entre essa discussão que vira e mexe, mede, inclusive, né, Buriti, entre a academia e o mercado mesmo. Principalmente nesse fator pesquisa que a gente, você apresentou, né? a, a, a solitude, a, o tempo, a base de onde começa. Existe, então, e é importantíssimo o seu papel, inclusive, né? fazer essa conexão do que, que eu consigo uhum. extrair da academia e trazer para uma empresa da área de finanças, estilo startup, velocidade e tudo mais.
2: É, existe porque tem que existir sabe, é, porque são dois universos diferentes. Eles não, eu vejo muito, eu não gosto da palavra naturalidade, porque, né, a gente fica falando, ah, falam que é assim, sempre foi assim, tem então uma natural, né, naturalizar as coisas às vezes é um problema. Mas eu vejo assim, são dois organismos diferentes, com comportamentos diferentes, né? Mas a a pesquisa, né? quando eu trago o termo pesquisa para dentro de uma empresa, eu estou trazendo uma visão sobre uma prática né? que, de um certo modo, reproduz. Eu tenho que estruturar o processo, eu tenho que definir o problema, eu tenho que iniciar a partir de algum ponto. né? Então, tem uma prática que se traz... da da academia para o mercado. O fator que, para mim, é muito diferente é o tempo. Ah. né? É o tempo e as relações de trabalho. Eu estabeleço relações de trabalho, de pesquisa, de modo diferente com o que eu estabeleço na academia. né? Sim, Ah. converso com outras pessoas, converso com outras pessoas, mas essas outras pessoas não estão implicadas no meu trabalho. Dentro da empresa, as outras áreas, as outras pessoas estão implicadas com o meu trabalho. Elas têm uma hum. relação. Né? Você se apoia delas, no conhecimento alineio.
0: delas para tocar a sua pesquisa. Não tem Exatamente. como, né? Tipo assim, no, no, na pesquisa ali acadêmica que está falando é, é quase que uma troca, um, um, uma colaboração de tipo de conhecimento, mas não efetivamente uma interação ou uma interferência no que você está fazendo e dentro Exato. do produto você tem que ter a interferência de outras pessoas, não tem como você tocar uma pesquisa sozinho e trazer um resultado eficiente ali, né?
2: Exatamente. Eu acho que tem um grande ganho que tem, sabe, dentro das empresas, e que a gente deve, né, pode e deve explorar mais. né? Com quem eu posso me conectar aqui dentro desse ecossistema para potencializar o processo de descoberta que eu preciso realizar, né? porque há muito conhecimento. Né? Estou dentro de um ecossistema, então tem muitas partes dentro desse ecossistemas que conhecem, que têm muita informação né, para me alimentar e que podem ser implicadas, podem ser conectadas ao meu processo de descobertas. E aí eu, né, eu vejo como um, uma das atividades do pesquisador é fazer esse mapeamento né, dessas partes estabelecer essas conexões. Então, a gente já tem um ambiente muito favorável nesse sentido para se alimentar, né? para construir o conhecimento junto com outras partes. Diferente da academia, que ali é um, né? uma boa vizinhança, sabe, de pessoas que têm interesse, mas vem pontualmente ali te ajudam, tal leem teu artigo, dão feedback para você. Mas eles não estão no dia a dia né? com você na pesquisa. É você dentro da, de uma empresa, né? obviamente dependendo do tamanho da empresa, mas sempre tem conhecimento. Né? dentro Sim. de uma empresa. Sempre vai ter conhecimento, sabe? Que eu posso me alimentar e estabelecer essas conexões. Mas eu preciso ter essa visão né? desse todo aí para estabelecer.
0: Rodrigo, o Renato trouxe um ponto aqui do que a Vilma falou, e aí Sim. vale a pena ela completar. ou Podemos dizer que no mercado o objetivo geralmente vira um produto comercializável ou não, né? tipo e na academia seria um bem comum a busca por um, por alguma coisa que vai trazer um bem para a sociedade. É esse o caminho? A diferença? Eu
2: acho, Renato, que esse propósito está é nos dois, sabe, do bem comum. Eu vejo o design como uma área de produção é, social, né? o bem comum. Elas geram tipos de conhecimento diferentes. Em um, eu vou alimentar com conhecimento, Outro, eu vou alimentar com o produto, mas esse produto é baseado em conhecimento, né? Em conhecimento Sim. do outro, sabe? É... Talvez eu essa acho...
0: seja a coisa, né, Vilma? Porque o design e o X aqui tem o outro né? mais forte do que talvez na academia, porque na academia você está ali pesquisando muito focada no problema, né? Exato. Então, tipo, ah, eu estou pesquisando professor. a vacina. Puta, tem um problema que é a doença que, tipo, eu não estou preocupado em é, como é que as pessoas tomam a vacina na primeiro ponto, né? No primeiro uhum. estágio, a gente precisa encontrar a cura da doença. Depois a gente pensa se vai ser injetável, se não vai doce, se não vai... É outro ponto, né? E aí, com Sim. design, eu acho que talvez seja... Aí eu estou conjecturando, tá? Mas o foco em Como a pessoa realmente vai interagir com aquilo que eu estou solucionando, seja a grande diferença né, do do design aqui dentro desse contexto?
2: É. Quando né, a gente desenvolve produtos, serviços em design, a gente está entregando algo para o outro, é uma solução né, para o dia a dia do outro, né, porque ele vai se apropriar daquilo e vai usar. Então, eu preciso conhecer o problema dele, eu preciso entender o melhor modo de entregar aquilo para ele. Tá? Na academia, eu, tô, é, eu vejo assim num um outro nível, sabe? Eu estou entregando conhecimento para que outros profissionais atuem.
0: Evoluem a partir dali. Evoluem, que eu...
2: entreguem até. Eu tô, eu, né, no, aqui no campo do design, né, quando eu escrevo um artigo, como que eu alimento designers né, com conhecimento que eu construí? É, para melhorar a prática dele de atuação social. Né? Então, um complementa o outro. Né? Cada um tem um compromisso social, sabe? Mas os dois entregam... É, eu entrego para profissionais. Né? Quem vai ler o meu artigo pode até ser que leia, mas não é uma pessoa que não tenha conexão profissional com a área, que sabe pode ser um curioso, tal, mas aplicar aquilo na vida profissional dele talvez não tenha valor. Mas para pessoas que atuam em design ou em outras áreas correlacionadas, tem um valor porque aquilo vai me alimentar a melhorar o meu processo, a refletir sobre ele, né? ou a ser crítico a esse artigo. sabe? Mas eu vou pro- mexer, vou provocar de algum jeito né? um, uma camada ali de indivíduos.
1: Eu achei, eu achei muito legal o que você trouxe, que os dois precisam, as duas formas precisam existir e coexistir. Né? E, e aí vem um ponto que eu acho que o Tos escreve aqui do papel do design nesse nesse trajeto né? nesse, nessa jornada, a gente precisa provocar diá- diálogos necessários entre a academia e o mercado de design
2: sim né? para
1: exatamente entender e um se alimentar do outro nesse aspecto
2: né? exatamente, é isso um se alimentar do outro sabe? não é a academia que alimenta somente né? a academia precisa se alimentar ela precisa ser provocada Sabe, a trazer reflexões, porque cada um tem um compromisso dentro desse mundo aqui, né, desse todo, sabe? Um tem um compromisso de produzir coisas, entregar, mas essa produção ela precisa ter um embasamento, né? a academia alimenta, mas a academia precisa se alimentar também. O que eu preciso entregar para vocês, sabe? Que reflexões, que diálogos a gente precisa traçar, né? Então, a academia morre, né? se não tiver essa dinâmica social acontecendo, essa dinâmica profissional, ela vai produzir para quem? Né? A gente produz para quem produz, sabe? Então, e quem produz precisa da gente, porque é isso, a gente tem um tempo de pesquisa, né? a gente tem um tempo para refletir, sabe? Sobre fatores, coisas que vocês não têm tempo para refletir. Mas a gente precisa entender qual é a demanda de vocês, sabe? o que está acontecendo, né? o que está se transformando para a gente é, produzir também. Então é uma interrelação de cada um ter o seu papel. Sim. Sabe? É, para a coisa funcionar assim. Legal. Isso,
1: muito bom. Buriti, não adianta, cara, nem vem com comentário, tem muito comentário bom. <risos> mas a gente não Não, eu, vai, eu, pegar, eu, acho, tempo, eu acho que viu? a Vilma
0: pode fechar. Não, mas antes
2: da
1: fechar, olha o chefe aparecendo já, falando, (risos) ó, termina logo esse negócio. Ah, meu querido,
2: meu querido chefe, né? Espero eu que ele não esteja
0: falando isso.
2: (risos) Ele não não sabe, mas ele é um dos atratores da XP, para o peito para lá, assim, é um cara super sensível, inteligente, legal.
1: Fala, Fala, Buriti, o que você quer que a Vilma feche? Não, acho que a Vilma pode
0: fechar, porque a gente estava falando aqui sobre essa questão da academia, do design, da pesquisa de, de usuário, e aí o André, lá no começo, ele perguntou como é que ela enxerga que pesquisadores, no caso aqui ele falou de IHC, de ciência da computação, mas acho que isso aqui pode se encaixar para qualquer pesquisador né que esteja vendo uma, uma possibilidade de se inserir no mercado de UX, como UX researchers. Né? E, e, e deixando claro aqui também que a nossa amiga Elisete está aqui trocando várias ideias com a gente no chat, também leiam depois. Mas, Vilma, como é que você acha que alguém que está vindo de pesquisa Pode se encaixar nesse mercado. Acho que você já falou bastante, mas
2: uhum. novamente vou falar por mim. Né? Eu acho que cada um tem uma trajetória, tem um processo, e aí eu posso falar do, do meu, né? É... Me aproximando do mercado, é, entendendo ele, é, dialogando com ele, é, falando a linguagem dele a partir do conhecimento que eu tenho. É, porque às vezes a gente fala com o nosso repertório somente e não, não atinge o outro, né? sabe? Então, o que, que eu, qual foi o, o, o caminho que eu fiz? Né? Eu comecei a trabalhar né, em alguns projetos de consultoria, né? entrar em empresas, entender a dinâmica, falar sobre essas dinâmicas, sabe? E isso é, é um processo de aproximação. Foi esse caminho que eu tracei. Né? não vai, Eu não vou me aproximar das empresas estando na academia, falando somente pela academia. Eu poderia ficar somente na academia, não tem problema nenhum, mas eu ficaria lá. Mas para eu me aproximar de um outro uma, uma outra dinâmica, eu preciso entender aquela dinâmica e eu tenho que criar conexões com ela. Né? E o caminho que eu tracei para criar conexões foi participar de alguns projetos, né? Eu criei uma empresa, eu abri uma empresa, porque eu falei, agora eu vou trabalhar né, com o mercado, eu vou entrar dentro das empresas, eu vou entender esse organismo todo, como que funciona, e foi esse o modo que eu criei. Eu falo que é muito pessoal, né, porque não é todo mundo que vai abrir uma empresa, uma consultoria, não é assim. né? Mas talvez procurar, sabe, buscar algumas consultorias que precisem de pesquisa, começar com pesquisa, mas essa abertura para entender o comportamento do outro que é o fundamental. Né? Eu não posso chegar dizendo que olha a pesquisa tem que ser feita em um ano. hipótese se algum. Né? Eu posso trazer ali um, uma problematização sobre o tempo, mas não posso ditar o tempo. Né? Eu tenho que me ajustar, me adaptar, como vocês bem trouxeram né? aquele organismo. Então é e aí, né, de modo mais prático, sabe, eu acho que é mesmo escrevendo sobre, mas numa linguagem do outro, né? Que é comunicação, eu tenho que me comunicar com o outro, então o código, eu tenho que entender o código do outro. Né? Não é o meu somente.
1: Nossa, é muito bom. Muitíssimo obrigado, Vilma. Muito o pessoal pode, a vocês. pode conectar com você, e se puder, por onde.
2: Ah, Super pode, né? quero, gosto, convido já a se conectarem comigo, e por onde, gente, LinkedIn, é por onde eu mais me comunico com as pessoas, as pessoas falam, ah, Instagram, eu falo, ah, eu adoraria, mas se vocês entrarem lá, eu acho que tem cinco fotos, eu não consigo, eu tive que tomar algumas decisões, sabe, então é LinkedIn, é o que eu mais acesso e por onde eu consigo conversar mais com as pessoas.
1: Perfeito. E, inclusive, o link do seu LinkedIn está aqui na descrição dessa live. Então, se conectem com a Vilma. Vilma, de novo. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E você volta, viu? Se você topar, você volta. A gente não Ah, chama o missionário. Volta para falar de
2: marcenaria, gente. Volta para falar de formigas, de organismos vivos. Vamos mesmo
1: Combinado. É sobre isso que a gente vai falar, então. O meu convite fica aqui oficial, já gravado ao vivo.
2: Ah, legal, gente. Obrigada pelo convite, pela conversa, por me acordarem cedo, foi muito bom. Aí, só, só o
0: começo da conversa jogou tanta referência para a gente entrar mais aqui, Nossa, pesquisar, que já muito valeu. Muito,
2: <risos> Ó, ah, e que quem legal. tá assistindo
1: a gente, dá like nesse vídeo, faz favor. Né? Olha que conversa, dá like, compartilha esse vídeo, marca a Vilma, tira a foto, mesmo não usando o Instagram, marca ela no Instagram, a gente.
2: E vamos pois... trocar, vamos trocar, gente. Quero aprender aí com vocês, viu?
1: Exato. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Tem todos uma ótima quarta-feira, restinho de semana, e a gente se vê nos próximos episódios, séries e etc.
2: Valeu. Tamo
1: por aí. Beijos. E viva Valeu. São
2: João, hein, gente, sexta-feira.
1: Viva São João, exato. Viva São João. Um abraço, tchau, tchau,
2: tchau
0: gente.